0: Hello, insert a coin and press start.
1: Boa noite, boa noite, bem-vindos senhoras e senhores. Boa noite. Sejam bem-vindos.
0: Bem-vindos, meus amigos humanos, como vocês estão?
1: Oh, e hoje nós temos um convidado especial, mas antes de apresentar o convidado, então, retorno pra gente se o áudio tá saindo legal aí pra vocês, se tá tudo bem, isso, se vocês é. estão nos ouvindo. Enquanto isso, eu vou fazer a propaganda, você não pode perder, semana que vem tem live de novo às 22 horas. <risos> Segunda-feira, <risos> se tudo der certo, temos gameplay e quarta-feira ou quinta, né, Du, também. Mas é só pra gente testar, então eu tô esperando que eu o, certo, gente. o seu feedback no chat, se puder mandar aí pra gente, ou no chat. Sim, tá é chegando chat. um áudio pra vocês, se tá normal. Audio, inclusive, tô falando de chat chat, você sabia que gato em francês
0: é. Eu não sei a pronúncia, mas é, é se escreve assim.
1: <risos>
0: Nossa, Nossa, que é que... Eu não... <risos> Essa informação aleatória, do cara. Mas Muito é verdade, boa, é, é, eu não sei, deve ser chá, ou ché, ou
1: <risos> alguma coisa assim. Bom, eu mas sem mais delongas, sem mais delongas, eu quero apresentar o nosso convidado dessa noite, Rogério projeto Medalha Zero está conosco aqui, muito bem-vindo, olha aí, o garro...
2: Ah, é. A gente, Talvez. Obrigado, gente, valeu
1: Esses convidados
0: são sensacionais Rogério, você é incrível, nós os fãs de vocês Eu falei isso pra você umas 50 vezes O
1: Dudu tá tão emocionado que a câmera dele até some É, é pra é ver, o Dudu tá até flicando aqui Exato é.
0: Muito obrigado, valeu, gente Obrigado de verdade, é um prazer assim Incrível e inenarrável ter você aqui com a gente Obrigado, muito, muito, muito obrigado Por você ter acessado, aceitado o convite E participar da nossa live, pá podcast, é, mas verdade. vamos lá, a gente, a gente começou a se introduzir, se introduzir, é esquisito, a gente começou a, é, se, a, é, a, a <risos> se, se falar <risos> oito bem,
1: ficou muito estranho, a... lá. começou perigoso, vamos
0: então, vamos, vamos redimir, vamos redimir, Rogério, quem é você, quem é você, pra quem não conhece, pra quem tá assistindo a gente pela primeira vez? Bom,
2: primeiro, eu quero agradecer o convite, eu, tô, eu fiquei muito feliz de estar aqui, o Edu, eu sou fã do Edu, sou fã dos livros e foi assim que a gente se conheceu em, em eventos, eu vendendo medalha zero e vendendo o livro dele, que eu já, uhum. eu já comprei os dois e já tô esperando três, né, por favor. Ixi, <risos> eu, é eu também
0: tô esperando três medalha zero. Vamos combinar aqui, ó. Deixar os pinguins <risos> <luzes. risos>
2: É verdade. Tô desenhando. O Rogério Ferraz, ele, é, ele trabalha como desenho, ele trabalha fazendo desenho animado na TV Pinguim. Ele começou fazendo ilustrações numa editora chamada Kinder Books. E depois começou é, na área de desenho animado fazendo cleanup e intervalação. Em comerciais de TV, inclusive no filme da Princesa e o Sapo da Disney, que a gente fez aqui no Brasil um pedaço. Aí depois é que eu fui pra TV Pinguim, onde eu trabalhei com o show da Luna e vários personagens que. Cansada adora hein? Rapaz. Antes de você mais... trocar, eu só posso fazer uma pergunta? Opa!
0: O que, que é cri... crivenelação? <risos> você falou duas ah, coisas.
2: Crisnap que... O Cleanup é como se fosse passar limpo. Ele é. Hum. vou dizer. É, é tipo a parte final do quadrinhos. A Olha, intervalação só... é quando você tem na animação, por exemplo, as poses chaves, vamos supor que é um soco. O soco você tem essa pose chave assim, dele preparando, que é um desenho, e a outra pose é ele lá na frente com o braço esticado. Hum. Então todos os desenhos que estão entre os dois movimentos são considerados intervalação. Então a gente desenha Nossa. todos os intervalos na... Na animação tradicional, né?
0: Eu vi um vídeo desses, essa semana, na verdade, do, do Mickey Mouse, que eram
2: várias transparências, vários papéis
0: transparentes, assim, um em cima do outro, assim, isso é intervalização. Intervalização inter, de intervalo, é isso? Intervalação.
1: Intervalar, <risos> ok. <risos>
2: Só Desculpa, que ali não dá pra identificar exatamente qual que é a pose-chave, né, que é o, o pose principal e quais são os intervalos. Não dá pra ver direito nesse vídeo. Eu até sei qual vídeo que é, mas legal. Eu, eu conheço o trabalho do Rogério
1: já, tem uma filha de 7 anos, então Aí. acompanhei já. Show da lua, <risos> zerado aqui em casa. <risos> Poxa, valeu. Já tá Me na sexta é, então, todas as temporadas. Todas as temporadas, Valdinho? Todas. Assim, né? Pai, pai, quando não sei se o Rogério tem filme, mas quem tem filho, sabe? Pai é assim, você assiste Três vezes cada temporada, inclusive. Pelo é. menos. Criança gosta muito, mas é muito mas, legal esse trabalho. E, 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 Rogério.
2: Obrigado.
0: Não, eu ia falar justamente de fazer um link no que o Baldinho tava falando, porque. É, tanto no Peixe Alto quanto na Luna, quanto no, na Princesa e o Sapo, você fez
2: a mesma, o mesmo trabalho de intervalação? Ah, não. O, o trabalho que eu fiz de intervalação e de cleanup, que é a arte ah. final, esse eu fiz na Princesa do Sapo fiz no Chico e Rita, que é um filme da Espanha também, fiz uhum. em comerciais de televisão do Fruit Loops e outros comerciais também,
1: tá mas legal. Eu, na,
2: na TV Pinguim, no Show da Luna, eu faço animação mesmo, que é movimentar o personagem, é dar vida pros personagens. Esse é o Show
1: sim. da Luna, a tá aqui na minha cabeça, não é. <risos> Luna. luna. É
2: imagina a sua como não tá, né, se na minha tá assim... É. Na minha tá também... <risos> E você sabe que Olá, é uma coisa... desde 2012, então tá tô bastante tempo essa musiquinha na minha cabeça. Meu Deus!
0: E você sabe que é uma coisa a gente a gente quanto leigo, né? A gente a, a gente é, é mais consumidor, a gente mais consumidor, a gente é consumidor, né? E, e eu tô bem chocado agora saber que existe uma pessoa específica para fazer os intervalos do movimento da. Olha, nem cinco minutos de live eu já tô assim.
2: Meu Deus! Existe que era eu não uso mais. Porque quando era feito no quadro a quadro, no desenho, desenho na folha, no papel, ou no acetato, que é aquele que você viu do vídeo, uhum. aquele plástico lá, é, aí sim a gente precisava desenhar, um, 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 fazer os desenhos um por um. Hoje em dia não, o desenho animado é feito no computador usando técnica parecida com a do 3D. Porque você tem o desenho feito com rigging, com, com tipo bônus, com toda a hierarquia para ele se movimentar se fosse em 3D mesmo, mas é 2D que loucura, né?
3: Nossa, que legal que isso deve ser um negócio que otimizou tipo
2: uns 800% a produção, né?
3: Com certeza, agora eu não
2: precisa de intervalador, de clima <risos> eu pego uma cena e, e faço a animação dela inteira, sem nenhuma assistência
3: Nossa, que demais isso, cara Nossa, Desculpa, desculpa.
0: <risos> Vou morrer no cantinho, aquele cantinho ali dos tijolos, eu vou, vou morrer no cantinho ali por falta de talento, com licença <risos>
1: <risos> oh, tá querendo biscoito. É.
0: É, é. é, é, na verdade, a gente tá aqui é, é, babando ovo, de verdade, É sou uma babação honesta, porque é, como o Baldinho falou, eu também sou mega fã. Já falei, mais de novo, foi a sexta vez na live hoje, eu sou muito fã da, do Medalha Zero. Nos conhecemos num, num evento ali, um evento literário, evento nerd lá no. Foi em São Tomaro? Pinheiros, não lembro. Pinheiros, foi em Pinheiros, não foi? Acho que foi em Pinheiros. Foi no Pinheiros. Põe no Pinheiros Geek Day, eu acho que desde a primeira que, a vez que eu vi ali o, o pôster do, do, do Garra, esse aí, ó, esse aí que tá atrás dele aí, eu, eu, eu fiquei, tipo, bem hipnotizado e, e a gente até conversou, né, de, de, de influências, porque não é tanta gente que lembra, mas eu lembro muito de um jogo chamado Bubsy do uhum. gato pulando, colocando novelos de lã e pegando... Vocês jogaram esse jogo? Joguei. Sim. Olha ali o gato Bubsy, do Mega <risos> Drive. Ei, esse cara... <risos> então eu falei assim, nossa, ele deve, um, deve ser alguma coisa. A gente falou um pouquinho de, de Sonic também, Cavaleiros do Zodíaco, né? No, no HQ, eles têm a, as posições meio que de, de constelação. E, e fala pra gente, é de verdade, é Devaneio? Qual, 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 teve referência?
2: Quais outras referências do Medalha Zero? Conta pra gente. Te, teve sim, não é viagem. O, o Garra, que é o protagonista do Medalha Zero, ele foi criado na década de 90, quando tinha foi em 94, ele tinha 14 anos e ele foi criado com essa influência dos mascotes da época, né, então tinha o Sonic que estourou de sucesso, aí aquele monte de mascote que tentou copiar o sucesso do Sonic, o Bubsy, <risos> o Sparkster da, da Konami, começou a sair um monte, de Havoc, é, uma infinidade de mascotes, e eu também entrei nesse embalo, eu olhei o personagem o Bubsy, que foi a principal em, em inspiração, e eu falei, pô, eu preciso ter meu mascote também, eu quero ter o meu personagem principal para representar que vai, vai ser minha empresa algum dia de desenhos animados de quadrinhos. Olha lá né? nessa viagem eu, eu, eu criei o Garde, o protagonista do, das minhas da minha empresa, futura empresa, que até agora não tem. Olha e, só. E as influências foram essas todas da época mesmo, da década de 90. Cavaleiros do Zodíaco. Tem Tartarugas Ninja também, porque ele é um, ele é um grupo com quatro... Como se fossem irmãos, né? Porque eles nasceram Não juntos. tem polêmico Tem Poder. Cavaleiros Ninja. <risos> tem Sonic também no, no olho, né? O formato do olho lembra muito o Sonic. Mas o corpo já é do Osamu Tezuka. O Astro Boy, que depois influenciou o Mega Man também. O braço Isso. gordinho. Esse é eu ia comentar do Mega Man também. É. Então ele tem uma influência de muitas coisas da época. De tudo que eu gostava. Então acho que a originalidade dele é disso, dele ser tudo que eu gostava na época. Mas ele é referência de tudo mesmo e. Muita gente vai sentir esse saudosismo, né? Essa nostalgia quando conhece o personagem.
0: É. E, e ele é, e eu acho que pra, pra gente que é um pouco mais velho, né? Eu acho que ele apela muito na nostalgia por conta do design dele mesmo. É né? uma coisa que remete a muita coisa, ele é muito bem resolvido, eu acho. Né? Ele, ele, é, ele é carismático, eu acho. Não sei se os meninos concordam. Eu tô olhando mais, eu tô olhando mais pro Garra <risos> do que pro Rogério. Não que você não fale <risos> é carismático, Rogério, é jamais. Longe de mim. Longe de mim, achar isso Mas <risos> o é o garra, na é verdade? É,
1: eu até estava comentando poder, aqui poder. Nos, nos bastidores, do, antes, a hora que você caiu, inclusive, que a gente estava testando, estava falando com o Rogério, que eu, eu não conhecia o projeto, né? eu conheci quando você apresentou e hoje eu passei o dia lá olhando o site, o trabalho estava mais tranquilo, fica calmo, a empresa continua trabalhando, mas estava tranquilo? <risos> <risos> E eu comecei a olhar e falei, meu, eu preciso desse quadrinho, é muito legal. É muito. Tem, tem, tem muita identidade, né? Tem as referências, você percebe como o colocou, mas ele tem muita identidade, tem muita personalidade. É muito legal. Eu tava lendo a história do projeto. Lógico que eu não vou dar spoiler aqui que a gente vai contar, né? Mas pô, é muito legal. Você ver que uma coisa começou na adolescência se realiza num projeto profissional, pessoal, sabe? As duas coisas misturadas. Parabéns, é muito legal. É isso que.
3: Isso que você comentou, Baldinho achei também muito legal, que eu, quando eu tava lendo sobre o projeto, né? Vendo que. Puta, nasceu lá em 94, um negócio que ele, ele realmente levou pra frente e, e super legal mesmo. É, foi se profissionalizando, foi evoluindo e tudo mais. É, eu, eu fico pensando assim que, tipo, quantos Olha de nós, ali, né? Ó.
2: Olha que legal. Esse,
1: Esse é o primeiro desenho <risos> dele é original, então.
2: Foi a criação aqui. Que louco. Animal.
1: a hum, gente é vai deixar o site também, link, né? Do vídeo, do podcast quando sair. A gente vai deixar lá, tem todo. Todas as artes, muito legal. Eu achei e você muito já legal mesmo, a... tipo... Fala, fala. Só pra concluir aqui que eu tava falando, desculpa.
3: Eu achei muito legal mesmo que, assim, eu também, eu me identifiquei muito porque, tipo, quando eu era bem novinha eu sempre desenhei bastante, sempre fiz história em quadrinhos, sempre tive meus personagens e tudo mais, mas foi é uma coisa que, com o tempo, acabei abandonando e, tipo, assim, ó, ver, tipo, que você fez esse mesmo processo e você tá firme até hoje com isso, com um projeto super legal, um negócio que tá virando, que tá dando certo. Eu fico muito feliz porque a gente meio que se enxerga na na trajetória, no sucesso, né? Então, muito legal mesmo, cara. Parabéns.
2: Obrigado. Eu só fui mais teimoso que você, mas... Você não Todo mundo consegue.
3: Não, mas você, você, e que isso sirva de inspiração pro pessoal de 14
0: anos que tá assistindo ali, sabe? E que tá continuando desenhar, né? E, e começa a desenhar e, poxa, eu acho que talvez o André... André, não, corrija se eu estiver errado. Se talvez naquela época você tivesse conhecido o Garra e o Medalha Zero, talvez você tivesse de, continuado desenhando porque você ia ter visto... A história do Rogério, que começou a desenhar com 14 anos E teve,
3: tem uma, uma,
0: uma trajetória, assim, de, tanto de design, quanto de estilo Quanto de vitórias e, e projetos para deixar o resultado como ficou atualmente né Eu acho que isso é a maior é, lição, né, enfim que, que a gente pode aprender, né, do, do, do que aconteceu Bonito O
2: caminho vale a pena O, o Medalha Zero ali começou lá atrás Mesmo que no futuro não dê certo é, só essa vontade de fazer uma medalha zero, eu trabalhei num filme da Disney, eu conquistei muita coisa legal. Eu trabalho com o show da Luna, que eu, a criançada adora. Eu conquistei muita coisa boa no caminho para chegar aqui. Então, mesmo que não dê certo, vale a pena o caminho. Então, invistam que, que é legal. Não, exatamente.
0: Você, eu Muito acho bom. que você é, usou as. A, eu ia fazer uma metáfora de que o, que o garra abriu as portas, enfim. Ok. <risos> eu consegui, vamos lá, abrir portas com garra. É, eu, eu ia falar isso, mas eu não consegui, então Nossa, eu peço desculpas.
3: Inclusive, inclusive, uma coisa totalmente aleatória, mas eu lembrei que um dos personagens das minhas histórias em quadrinhos chamava garras. Ele era o um vilão e ele era tipo um leão vestido com a roupa do Freeza. A Opa, criatividade é isso. Olha só.
0: <risos> Acho que temos polêmica e
2: é,
3: acusação <risos> de plágio.
2: Até Opa,
0: é. Um advogados Estamos acionando aqui. Vou chamar o Celso Russomano para ele talvez,
1: fazer as escolhas. Talvez
3: o Felipe, um amigo nosso, Do, ele deve, deve ter em algum lugar perdido lá um desenho disso.
0: Talvez
1: <risos> tenha
3: sido até resultado de uma viagem no tempo.
0: Pensa assim. Você, Pode o seu ser. eu de hoje, voltou no tempo, visto medalhas Zero e dado a ideia para você mesmo. Pensa aí, Pô, assim é muito
1: é. Dark, né? Tá pensando é. muito <risos> Dark.
0: Né? E, e, ô, ô, Rogério, a gente, às vezes, tem esse déficit de atenção. Ô. Pessoal, ah, lá,
3: um... Tá só um feedback aqui. O pessoal tá falando que o microfone do Dudu está muito baixo. Eu vou falar um pouco mais perto, então. E eu acho que a live está sem música, Baldin. Aproveitando. A
0: Bom, música agora tem. temos
1: um ambiente. É, eu tinha esquecido. Aí.
0: aqui. Agora sim. Não, agora tudo bem, eu vou falar um pouquinho mais perto do microfone do também, galera. Muito obrigado pelo feedback de vocês. Obrigado, pessoal. E, e vem cá, ah, Rogério, é, voltando à a, 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 a sua rotina de escrita e da, da concepção. É, do, de onde veio da sua cabeça ter é, Começar a fazer uma HQ E você falou um pouquinho Do, do garra ter sido inspirado no Bubsy, né? Que, que você pensou Putz, eu quero um, um, um mascote pra mim tal. Mas quando você pensou nisso Você já pensou na
2: história Como começou assim a história de Começar a HQ mesmo, por quê? A história foi bem mais difícil. Eu criei o um personagem, demorei pra criar um nome pra ele. Aí, eu, quando surgiu o nome Garro, eu falei, legal, eu criei um personagem legal, bacana, com nome bacana. Anos ah, do Vente, Nome é é. é é anos E agora? Demorou, viu? Por isso que eu tô lançando só agora, porque eu, junto, eu consegui juntar tudo que eu aprendi na carreira de desenho animado, com a ilustração e tudo mais. São anos de carreira pro, que chegaram na história em quadrinhos hoje do Medalha Zero. A primeira tentativa foi dois anos depois da criação dele. Então, em 94 eu criei. A primeira história em quadrinho foi em 96. É, a história tá horrível. <risos> muito ruim. É, Tava é. péssima, cara. Eu, aí eu tentei de novo no, nos anos 2000. Também não gostei. Então, só depois que daí eu comecei a in integrar novos elementos. É, usar o que eu experiência mesmo. Que aí começou a construir uma história boa. E agora sim, a história que tem hoje na né, história em quadrinho número 1. Um, eu tenho muito orgulho dela. É, o Edu, fico feliz que ele gostou, é porque eu, eu tive esse objetivo assim de agradar todas as idades. Então, por mais que seja um tema um, um infanto-juvenil, é o Garra ele é, ele tem lutas, tem superpoderes, ele também ele agrada a criança, porque ele é meio que um bichinho fofinho, né? Eu não coloquei sangue, não tem apelo sexual. E eu coloquei uma história bem cheia de detalhes, não tanto que nem o Dark, que nem eles falaram, né? Mas Se cheia Deus. de mistérios, que agrada, os, agrada os, adultos, os adultos também.
0: Não, legal. legal. E, e vamos lá, então você contou desse desafio, mas afinal de contas... A foi
2: difícil. Afinal
0: de contas, a, a história de hoje, ela tem alguma referência da história que você fez, essa, essa história que você acha que foi ruim,
2: ela, ela tem alguma relação, ou ela você implodiu a história e começou do zero, e enfim? Tem, tem alguns elementos, assim, o, o fato que eles nasceram em laboratório é, desde o começo, desde a primeira concepção, eles são, eu, eu não queria fazer um, uma coisa de desenho animado, tipo, de onde veio o Mickey? Ele é um desenho da Desenholândia, sabe? Ele é um rato que fala, mas é, ele <risos> tem o mundo dele lá, o universo <risos> do, o universo desenho animado, né? Vamos dizer, do longa que é meio assim também. Eu quis colocar uma coisa mais realista, assim, como se fosse a inspiração das tartarugas ninja, porque elas são mutantes, em toda uma história por trás do, do líquido que transformou elas tal. Eu queria assim também, mas eu não queria mutante. Daí eu inventei outro, aí veio a ideia de criar um alienígena, um cientista que mistura DNA com humano, de tigres tal, e tal, em vez da, da mutação ele nasceu já com o DNA misturado. Então aí veio a referência de tartarugas ninja muita coisa algumas coisas alguns elementos não tiveram assim.
0: eu acho que aqui é o elemento para você falar agora para gente da história do medalha zero porque eu acho que <risos> o pessoal que está acompanhando
2: né não conseguir acompanhar a linha de raciocínio eu acho que agora é o mote ali ó verdade bom medalha zero começa assim primeiro falar da medalha né o que, que são essas medalhas no centro de cada astro estrela do universo tem uma medalha dessa com poderes infinitos aí como que seria isso? É, se você tem a medalha, por exemplo, que meu protagonista que tem a medalha do Sol é, ele consegue manifestar fogo por causa do, dessa conexão que ele tem da energia interna dele com o Sol é, quem usar a minha medalha da Terra, por exemplo vai ter o um poder do mar porque a, terra é toda, a maioria da Terra 70% é coberta de mar então dependendo do planeta, se for Urano é gelo, é Netuno é ventos. Então cada cada medalha tem um poder diferente. Então isso falando das medalhas. Aí esse cientista que eu falei que criou o garra, ele quer achar o poder máximo que está escondido nessas medalhas. Que esse poder máximo que se chama Medalha Zero é um poder que vem do, ah. do Big Bang e por isso que ele não conseguiu chegar nesse poder ainda. E para chegar nesse poder, como ele não consegue Ele tá criando essas experiências Em laboratório, misturando DNA de humanos De tigres e de outros, outros animais Que tem na série é, ele tá criando super soldados pra usar essas medalhas e conseguir o objetivo dele de alcançar a medalha zero. Então o, o começo da história é mais ou menos por aí. Eu
1: gostei muito desse background. Eu tava, como eu falei, ali no site. Eu tava ali, falei, meu, eu vou pegar esses quadros que eu quero agora ver como que se desenvolve. Por isso que eu brinquei, né? É muito anos 90, mas é, é muito, sabe, ficção científica, e poder, e luta, e você fica, meu... É da hora, é da hora. E deixa eu só, antes de continuar a entrevista, eu me inspirei aqui pra desenhar também. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu vou mostrar como era o meu desenho na escola. Como <risos> vocês conseguem ver aí. Na escola ele era assim, ó, tá vendo? Ok, legal. Aí, eu fiz um outro novo... Depois de <risos> Aê, Valdin! O chão tá com mais per perspectiva agora, melhor. Exato. Melhorou. A técnica do Valdin
3: foi apurada pelos anos. Desculpa, gente. Eu, Parabéns. O meu de, de conhecimento
1: foi derramado aqui, ó. <risos> Parabéns, Valdin. Eu tenho três irmãos e eles são muito talentosos com desenho, essas coisas. Eu não tenho nada, né? E um aí abraço toda vez. Maldinho. Um abraço aqui, ó. Um abraço. Um abraço, Aquele, aquele abraço. Gabriel, Estevão e Lucas, obrigado. Um abraço. Então, um abraço. Talento. Foi só pra descontrair.
0: Não, tudo bem. E, e, e Rogério, quais os personagens principais? E você tem é um favorito? Ou é o Garra mesmo? Porque ele foi o primeiro e tal?
2: É, o favorito vai ser sempre o Garra, mas é, todos os personagens têm um pouco de mim, assim. O, do Garra é mais a teimosia, né? Porque até hoje, fazendo esse projeto tem que ser teimoso. O Garra ele é bem, A história ele é meio rockball boa, ele apanha, apanha, e continua no, nos objetivos dele. Ele tem, então ele tem isso de mim. Do, dos outros personagens, o sombra, ele é mais na dele, assim, então é mais quando eu tô mais introspectivo, o pintado, que é o, que é a onça, ele é, ele é mais tirador de sarro, então meu, meu, meu lado zoeiro é todo nesse personagem. O Juba é quando eu tô puto com alguma coisa, eu tô bravo, aí ele, o Juba, ele é todo explosivo, ele <risos> é passa um pato Donald, assim. <risos> é, tá... O pato dele. É, então cada um deles tem um pouquinho de mim, e o, pre o predileto vai se jogar sempre que foi o primeiro. Eu diria que o segundo, o segundo predileto é o Sombra, porque eu criei ele em segundo. Então, gosto do segundo do Sombra. Eu e
1: foram todos, todos criados juntos, ou foi um processo? Eles foram aparecendo no decorrer do, do processo.
2: O, o primeiro foi o Garra, depois o Sombra. Daí, depois, nasceu todos os outros, menos a Pandora. A Pandora veio naquela necessidade de que a história tava ruim. <risos> Aí, não tinha um <risos> objetivo para eles. Então, meio que assim, é, eles eram do mal e precisavam virar do bem de algum jeito esse Sim. jeito que estava ruim. Daí quando surgiu a Pandora, que é um objetivo que o Garra fica apaixonado pela Pandora, essa ideia foi boa. Só que eu não queria que a Pandora fosse como a April O'Neill, que é aquela menininha toda que toda precisa ser é, resgatada o tempo todo, tá pedindo socorro. Não, eu queria que ela tivesse personalidade forte, que tivesse um papel ativo na história. E aí que a coisa foi construindo e ficou melhor no, nos dias de hoje.
0: Mas a Pandora? Graças à
2: Pandora que a história ficou boa.
0: Mas a Pandora, não, pro pessoal que tá, que tá assistindo, a Pandora não é, não é, não tem... Ela é humana, não é isso?
2: Ela é humana, essa policial aqui.
0: Isso. Eu ainda vou descobrir que a relação é a do dois, porque tem alguma coisa nesse... Tem algum mato nesse cachorro. <risos> Quer dizer, algum mato no cachorro, não. Algum cachorro nesse mato aí.
2: <risos> algum gato, né? Algum um gato, chique, algum gato. gato. Opa! Enfim. <risos> o, o,
0: o, o Rogério, ano, na semana, duas semanas atrás, na verdade, a gente falou com o Jonatas, que tá inclusive aqui no chat, né, ele é diretor do ah, Prateleiro de Quadrinhos, é um, um, é um, um projeto muito, muito legal, legal que, que, que vale a pena conhecer, se você não, não conhece, a nossa, faz duas lives que a gente fez uma entrevista com ele, muito legal, que é um projeto de levar a leitura para as pessoas usando quadrinhos e, e, e tudo mais, é muito, muito legal. É, você enquanto quadrinista, a gente vai ter um papo sobre quadrinhos, a gente quer agora falar com você enquanto artista. Pra, se você pudesse me falar assim, olha, uma, o seu maior desafio hoje, enquanto quadrinista
2: do Medalha Zero, qual é? Oh, eu, só falando desse projeto, acho legal, porque eu aprendi, com quadri... aprendi a ler com o quadrinho da Turma da Mônica. Ah lá. Antes de entrar na escola eu já sabia ler, e graças à Turma da Mônica. E meu pai que ajudou a ensinar, né? Eu, claro. é. <risos> <risos> a maior dificuldade de quadrinhos pra mim hoje é, é dinheiro, porque assim eu, o que paga minhas contas é trabalhar no Show da Lua, no Desenho Animado. Tem um, tem um, um mercado aqui no, no Brasil o quadrinhos, eu não vejo... Assim, todo mundo que trabalha com quadrinhos... É, exceto quem trabalha para fora, para Marvel... Que tem um pessoal que manja pra caramba... Ou, é, assim, o pessoal daqui... Ou ele é pago no Catarse... Ou faz outro projeto... Mas, assim, não, eles têm outros empregos... Ele tem... O cara é designer gráfico... O cara é ilustrador... É, um cara tem um, não tem um cara que tem um emprego, eu sou quadrinhista e ganho dinheiro com isso todo mês, eu sou registrado, tá na minha carteira assim, quadrinhista, é, esse que é o maior problema, assim, é a falta de um mercado real, é, não um quadrinho que ganha catarse, ganha edital, que isso aí pra mim não, né, não, não considero como um mercado. Entendi. É, é.
1: Mas... Ah, pode falar, Lodinho, pode falar. Não, isso daí acaba sendo uma entrada, né? Mas isso não sustenta, né? Você não Exatamente. tem como, né? E é muito e boa é a arte, né? É aquele problema, né? As pessoas acham que a arte não é profissão. Uhum. E aí acaba, acaba falando, ah, você faz o quê? Eu sou desenhista, né? Eu sou quadrinista. Ah, mas você trabalha com o quê? <risos> é triste, é igual o músico. Ah, você é músico, ah, você trabalha com o quê?
3: Só tem uma demanda, né? É, isso também é uma coisa que até a gente conversou no, no episódio que a gente entrevistou o Jô do Prateleiro, né? Uma coisa muito triste, assim, né? Aquilo que a gente tem no, na nossa realidade no Brasil é que ainda existe muito, entre aspas, um elitismo, assim, né? O pessoal não valoriza tanto o quadrinho nacional e, e prefere dar muito mais valor pro quadrinho estrangeiro, né? E a gente tem coisa muito boa aqui. É, diversos artistas é, se autopublicando graças à, à facilidade que a gente tem hoje com a internet, com diversas editoras que têm apoiado esses projetos mais novos, menores, vamos dizer assim, né? E, mas, infelizmente, eu, eu acho que é uma coisa que tem mudado bastante. A gente sempre fala, inclusive, a gente tem muito orgulho desse projeto do, do Jô, porque ele é uma das pessoas que faz isso, né? De popularizar isso, mostrar que, olha, quadrinho nacional tem muito valor também, né? E é, eu acho que, como um artista... Eu sou designer gráfico, mas se eu pudesse, eu seria quadrinista. Eu sempre gostei também. <risos> mas eu sei que, tipo assim, a nossa realidade é uma realidade que joga muito contra, né? É... Pra você, Rogério, o que, que você acha que precisa mudar hoje a gente inspirar mais gente a seguir por esse caminho, a, a abrir mais essa porta e cair essa questão de, desse, entre aspas, elitismo Sim, é, que a gente vive hoje com quadrinhos nacionais?
2: que eu acho que falta é criar mais é, o costume mesmo do brasileiro de, de consumir quadrinho, de, de curtir mais, sabe? Acho que o brasileiro tem muito aquilo de gostar de futebol, carnaval, ainda. É, ele consome sempre a mesma coisa, assim. É um o brasileiro, é, ele tem um perfil bem específico uhum. e diferente do americano que sei lá por exemplo. Aqui no Brasil a gente tem o futebol. Lá o americano ele gosta de futebol americano, gosta de basquete, gosta de beisebol, ele gosta de um monte de coisa. Aqui é, tipo assim, é tudo só uma coisa sempre. E no quadrinho acontece isso também, que a gente tem a turma da Mônica. Aí lança um outro quadrinho legal, ninguém olha, sabe? Porque não tem essa, essa, essa abrangência. Que nem você falou, tá mudando isso, é muito legal. O Catarse abre portas, os uhum. digitais abrem portas. Tá melhorando, mas ainda tá longe de criar um mercado mesmo, que você possa... É, ter um, uma indústria de quadrinhos forte. E é isso que falta. eu acho que é um Falou mercado. Ele
0: deve conhecer até mais o mercado que a gente, mas é um mercado que ele meio que ele se retroalimenta, porque até a própria turma da Mônica. É um, é um quadrinho excelente, né? Mas é que é, é, é como Sim. se fosse uma mina de ouro, né? Eles. É, Produzem produto atrás de produto, as pessoas continuam consumindo o mesmo produto que a turma da Mônica atrás de turma da Mônica, né? E, e, e eu acho que não dá essa. Uh, eu acho que tem esse, essa questão do interesse, né? De conhecer coisas novas, e artistas novos, e também não uhum. ter muito espaço, né? Para aparecer, porque tem uma, um, um monstro enorme. Ocupando boa parte desse espaço, né?
2: Sim, o... e o Maurício de Souza, até no começo, ele enfrentou um monstro chamado Disney, né? A sim, nossa, dele era... sim, Imagina, ele foi guerreiro.
0: Não, é sensacional. Esse é, 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 é legal saber de tudo de, todo, de tudo isso e discutir sobre isso, né? Porque é o que a gente tava falando. Quadrinho é literatura também, né? É, como você mesmo falou, você aprendeu sim. a ler com quadrinhos, né? E, e a gente tem muito quadrinho nacional de ótima qualidade. Então, eu acho que as pessoas precisam conhecer também. E, bom, eu acho que o, o, o mínimo que a gente pode fazer é pelo menos mais pessoas vão conseguir conhecer o medalha, uh, tentar experimentar alguma coisa nova, né? É, porque a, que a, que a história é realmente muito, muito boa. É, e, é e nessa mesma conversa de, de processo e de, de desafios e tal, é, a gente estava falando um pouquinho... Sobre lá no começo, sobre o, o trabalho lá Que antigamente tinha de intervalação De, de ter muitos, muitas pessoas Envolvidas é, é, Esse é um projeto, esse é um trabalho Que a gente acabou de ver, por exemplo, que eu não conhecia Que existia, agora é mais simples E tal, mas é, Vamos imaginar assim ó, Você quer transformar o Medalha Zero Em um desenho animado Quais são os passos? O que, que, que tem que ser feito? Eu sei que a gente conhece, agora a gente aprendeu que existe essa intervalação, eu sei que tem roteirização, tem storyboard, né? tem algum... Uh, como, como que funciona isso?
2: É, o desenho animado, ele é bem mais caro, porque exige muito mais pessoas, né? Por exemplo, numa história em quadrinhos, eu, eu precisei né, de lançar o Medalha Zero em quadrinhos, porque é o mais viável, eu demoro um ano para fazer cada edição, mas eu consigo fazer. O desenho animado, que nem eu fiz aquela abertura em desenho animado do Medalha Zero, e tem coisa de dois minutos. Eu demorei três anos pra fazer porque eu fiz tudo sozinho. Isso só a animação da abertura. Caramba! Tá uma produção, sei lá, um, um anime que tem 20 minutos. Eu vou levar a vida inteira a fazer. <risos> é inviável sozinho. É, é. Então Nossa. é um processo de animação que precisa ter. É, primeiro começa no, na ideia, né, na, na concepção, do que, sobre o que a série vai ser e tal. Daí depois você começa a fazer o roteiro, a parte escrita. O que acontece em cada episódio o roteiro vai pro storyboard que é como se fosse aquela história em quadrinhos Para quem não sabe o que é storyboard é tipo uma história em quadrinhos planejando cena a cena o que acontece na história depois do storyboard aí vai pelos concepts pro, pra, pros desenhos de personagem, de cenário que, que vão ser usados na série inteira por concepts, model sheets tô falando palavras difíceis, não sei se a galera vai saber <risos> 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 mas assim esses desenhos todos são para criar a identidade visual do, da, da série e vão servir de guia para todos os episódios, porque vamos supor que você tem uma equipe para fazer o episódio número um, aí no, no episódio número dois já saiu um, entrou outro, não é o mesmo, não são os mesmos artistas. Então eles precisam ter desenhos de guia para seguir para não ter um garra no episódio um e outro garra no episódio dois. Verdade, né? Então Verdade. aí tem esses concepts, model sheets, esses nomes todos que são desenhos de guia. Aí depois disso, sim, aí vai para o pro processo de de fazer os cenários. E na animação de hoje em dia tem isso do, de desenhar os personagens, o desenho, o desenho final, e fazer o rigging, que é a movimentação, onde que o personagem vai dobrar o cotovelo e tal. Aí depois sim que vai pra animação. E aí vai uma cena pra, pra cada anima, um animador, de um um supor, de um episódio de 20 minutos. Você vai precisar bastante uns, uns 20 animadores pra poder fazer um episódio no mês. Meu Deus! Se você juntar mais equipe do storyboard, o cenário, uhum. e, e desenhar pedaços, de props. os props são os, os objetos que ele vai interagir. Sei lá, o Garra vai tomar uma xícara de café. Essa, essa xícara precisa ser desenhada. Esse é o desenho de prop que a gente chama. Um, Nossa. um de artista pra desenhar props também. É muita gente que vai envolvida no, no esquema. Isso que eu não tô nem contando áudio, né? Dublador, som, música. Eu... Nossa, muita cara. Coisa. Rapaz.
1: Você
2: vê o tamanho que é fazer um desenho animado, é muita coisa.
1: Pô, olha, as crianças, elas têm que dar graças a Deus, né? o pede
0: pra sua filha escrever um resumo, uma resenha de cada episódio
1: é, do é um show, show da Luna. É o trabalho que Faz dá uma prova,
3: uma avaliação porque tem que valorizar, porque, nossa, meu Deus Que coisa, não,
0: cara, e cara, tem é. algum
1: desses
3: projetos é. que eu falei, né? Não, 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 eu tô bem Alarmado com isso
0: <risos> Não, eu ia perguntar, eu ia perguntar, Rogério Se tem algum desses projetos que é o mais Fácil, alguma coisa, fala assim, ah, isso aqui É de boa, ou menos complexo Vamos dizer assim, e qual é o mais complexo? um Que você
2: fala assim, ai oh, meu Deus, esse negócio agora que dá uma Baita dor de cabeça ah, mais O mais, mais simples, assim, seria tipo Galinha Pintadinha, eu acho mais simples é, Tem outros desenhos no Youtube, não sabe o nome agora que tem a movimentação mais limitada, que não mexe tanto, ele só fica é, bouncing, que a gente fala, é, tipo balançando uhum. assim e mexendo a boquinha. Ah. Mexer a boquinha é fácil também. Você desenha as boquinhas e vai trocando só no, no software. Uhum. Então, quanto menos movimento, quanto mais simples tiver, dá, dá pra fazer. E mais curto também, né? Por exemplo, tem no YouTube animaçõeszinha de um ou dois minutos, que aí dá para fazer esse uhum. esquema de recorte. É papinho, galinha
1: pintadinha, tudo que é para criança, é. né? Bem pequeno, porque não precisa ter detalhe, a criança não enxerga, não vai sim, né? Não vai sim,
2: sim. <risos> mais complicado, já acho, por exemplo, a animação 2D Disney, porque é frame a frame, uhum. é desenho a desenho. E acho que o mais complicado, ainda e mais caro, são animações, por exemplo, que a gente vê nos filmes da Marvel, né? Em CG, que você vai manda para o render farm, que fica, sei lá, um mês renderizando a cena, uma cena, é que?
3: muito mais Cara. trabalhoso. Isso de render farm é uma não, não, coisa
2: inacreditável, né? Que? Não, que? <risos> eu só tô que? Chutando que? Uma, uma, Um mês, deve ser mais, né? Assim. Tem um assim. Neg...
0: Pera,
3: pera, não, não, não. não.
0: Que? É um... é. que? É isso que eu entendi? Fica um computador é, cara, tipo, rodando cara. o negócio?
1: É isso? Tem mais detalhe no PC, mais detalhe Ah, não, mentira do... isso.
3: Pro... Pro Toy Story, o... o Toy Story 1, acho, se eu não me engano. Pra cada... pra cada cena que eles faziam, eram, tipo, meses. Uma sala com, sei lá, acho que eram 52 máquinas renderizando frame a frame por mais de um Pô, mês cara. eu tô muito chocado eu, tô muito, eu estou muito chocado é, é, é insano, cara
1: você achando que a gente está fazendo teste da sua live quinta, estava difícil, né o eu não consegui fazer rodar
2: <risos> renderiza um filme da Marvel para você ver se você... <risos> Nem a NASA
3: consegue. Ó, oh, o jogo comentou aqui também, né, de desenhos nesse mesmo sentido, que você comentou, Monica Toy e South Park também, né? Todos, a gente pode perceber que todas essas animações que parecem que é recortezinho se mexendo, né, é, eu acho que se encaixa nesse perfil que você comentou, né?
1: Sim, de ser mais simples, de fazer mais fácil, com certeza. Eu, eu nunca mais vou reclamar, acho que de alguma coisa, ah, não ficou legal é, esse desenho. Isso. Olha, eu já me considerava leigo no assunto, agora
0: eu tô achando que eu sou, sei lá, não sei. Nenhum referência eu tô conseguindo. Nem, não, não sei. E, 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 Rogério, uma pergunta. Voltando no mesmo exemplo de você pensar assim ó, em animar o, o, o Medalha Zero. Se você, é, você. Imagina que o Medalha Zero não é seu. O que você prefere receber? O que é mais fácil como você, em animador, receber? Um texto texto ou um personagem já desenhado e encaminhado assim? O que, que é mais simples e por quê?
2: Como um animador?
0: É, você prefere. Você prefere, por exemplo, receber um projeto já desenhado. Com a identidade do personagem já estabelecida Tipo um HQ mesmo Ou um texto chapado O Garra, ele vai entrar na cena e dar soco de alguém
2: ah, não. Então, Quando eu recebo o projeto, por exemplo, no meu trabalho no show da Luna A cena já vem com o personagem pronto Já vem com voz guia, já vem com um cenário Já ah. vem tudo pronto E quem faz, por exemplo, animação de freelancer Que eu sou registrado na TV Pinguim, Mas quem faz como freelancer recebe por segundo de animação feita então, quanto hum. mais mastigado, melhor. menos é trabalha. Recebe por segundo. Caramba, Segundo
3: por... produzido. É, é, o mundo. O du tá sendo muito, tipo, destruído hoje, assim, com novas informações.
0: <risos> Como diria o nosso amigo Daniel Danesi, um abraço para nosso querido
1: Daniel Danesi. Eu tô perplexo. <risos>
0: Olha, enfim, cada dia é um sete Aí, a um. aí
1: você entende porque foi, foi tanto tempo para fazer a introdução de dois minutos, né? Quando você fala, você fala, mas uma introdução de dois minutos, né? É que quem consome normalmente não tem essa, essa é. ideia, né? Eu trabalho, sou programador, né? Eu trabalho com desenvolvimento de Software e quem olha a coisa funcionando, né? Ah, isso aqui é quem tá no é. botão. É. Faz um
2: botão aí, rapaz. Mas, porque o eu botão sou... tá pegando, né, Bodin? Troca o botão. Troca o botão, exato. Eu fui e louco de fazer sim. aquela introdução frame a frame. Que eu fiz a animação Nossa. do Garra desenho a desenho. Eu disse, se eu fizesse em Hig, como é feito o Show da Luna, então seria mais rápido.
3: Nossa, cara, isso é, é muito estranho. Mas, mas
2: você escolheu a, a técnica
1: por, por algum motivo ou foi o conhecimento que tinha na época? Como foi? A disponibilidade, de tecnologia?
2: A história de teaser foi assim, eu primeiro, é, como eu trabalho no, já trabalhava no show da Luna e tal, a gente faz muita animação dessa de estilo recorte, que é movimentar as pecinhas, então eu queria fazer uma coisa no estilo Disney, eu queria fazer uma cena só para portfólio, para usar esse estilo frame a frame. Daí eu fiz uma cena do Garra, e aí eu vi que um amigo meu, eu fiquei inspirado nele, o Robson, que ele tem um projeto chamado Magma, e ele fez uma abertura do, do anime dele. E eu fiquei, nossa, eu tenho que fazer uma abertura do Garra também. Aí eu peguei e coloquei <risos> essa cena da abertura no da abertura do Garra e virou um projeto de abertura também. Só que ele faz muito mais rápido do que eu. O meu demorou três anos, ele fez, sei lá, em um ano ou seis meses, uma coisa assim. Ah, muito mais rápido. tô <risos> é. brincando. É. Ele é. demorou apenas é. em duas horas ali. Não. Tá Não. <risos> demorou também. Mas ele que é um ninja, ele desenha rápido pra caramba e bem, é, foi coisa de seis meses ou no máximo um ano.
0: Gente, caramba. Eu tô ainda muito perplexo com isso. E, e, e você, Rogério, você, também, você também tá fazendo o game do Medalha Zero, não é isso? Sim, opa. Aí agora eu acho que a coisa complica um pouco mais. Porque se, se tudo isso acontece. Porque eu tô imaginando aqui, isso eu acho que eu tô baseando um pouco do conhecimento que a gente tem, que a, que a gente adquiriu. Quando a gente conversou com a Bruna, nossa amiga, um salve pra Bruna, dubladora do, do The Last of Us 2. Ela falou sobre as dificuldades da dublagem no game. Porque você não vê o que tá acontecendo. Eu acho que animar um game é, em sentido. A de animação mesmo, de desenho, é pior, porque você tem que fazer as possibilidades de movimento, né? Não é o carro entrou e deu um soco no, no amigo. Não, ele pode ter, entrar,
2: ele pode pular, ele pode abaixar Ele pode ir pro lado, depois ele pode errar o soco E aí? É, mas é, é é diferente mesmo, o raciocínio é diferente Porque no desenho animado a gente segue Algumas regras assim pra animação ficar mais fluida Por exemplo, o personagem vai pular Você precisa antecipar isso Então, como assim, é, o personagem vai subir eu Vou pular pra cima, né Que é aquele O... <risos> O erro de português que a gente fala pular pra uhum. cima, ele vai pra cima. Se ele vai pra cima, a gente tem que antecipar fazendo o um movimento contrário pra baixo. Então se um desenho, todo desenho animado, quando ele vai pular, ele antecipa. Ele vai pra baixo primeiro, depois que ele vai pra cima. Então se ele vai sair correndo, ele antecipa, sei lá, pra esse lado primeiro, depois corre pro outro. Essa ante antecipação no game não dá rola, porque se você esperar o personagem andar, você fica bravo com o controle ali, mano, anda caramba, você não vai antecipar o, o, a caminhada. O inimigo tá vindo, né? Você tem que, ele tem que responder na hora. Ah! O é preciso, então Sim. você não pode usar as regras de animação normal num game Você tem que pensar na programação, pensar no, no que vai acontecer no jogo Na resposta mas, do controle
0: Mas por exemplo, você, você anima desenho, desenho animado É mais fácil você animar um jogo porque você tem esse conhecimento prévio De animação de desenho animado Ou seria mais fácil para um profissional que não tivesse esse, essa tendência, vamos dizer assim porque, como você trabalha com animação, enfim, numa base diária, você tem esse, você se conhece. O, o que, que seria mais fácil? Você, no seu caso, que tem esse conhecimento ou alguém que não tem esse vício?
2: É, o jogo é mais fácil de animar, porque mesmo uma caminhada que não sai lá, aquelas coisas. A gente tem um monte de jogo de, de videogame que a galera que fazia antigamente nunca tinha mexido com animação. Isso aí, o ciclo de caminhada não é tão rico como é num desenho animado normal. Então, uhum. o desenho animado normal é. Normal que eu digo de série, de filmes, assim ele é muito mais difícil de fazer do que de uma animação de games. A animação de games ela é mais limitada, ela te deixa mais preso. Por exemplo, o programador vai falar, mano, esse pulo aqui tem muito desenho, você tem que, sei lá, resolver em só três frames. Então ele é mais é, frustrante para o animador que quer fazer uma coisa Disney, ele aprendeu a fazer coisa da hora e o programador vai falar, não, não pode não, porque tem pouco limite de espaço e ele pula rápido aqui, senão o jogador vai ficar frustrado de... Ficava tá fazendo um pulo na lua, que é, que é gigante. Então, essa é a principal diferença, assim. Ok. <risos> <Muito> eu <engraçado. risos>
3: tô em choque.
1: É, eu fico chocado com alguma coisa. Engraçado. Enquanto o Du, enquanto o du se recupera, eu vou só falar o pessoal que tá acompanhando a live. Nós temos os links aí. O pessoal da editora Frost tá mandando os links também pra adquirir os quadrinhos, né? Então, vocês podem ficar. A gente vai colocar também depois no post, né? Quando a gente liberar o vídeo de novo, no YouTube, no podcast. Aí o du, já recuperou? Já, já tá vendo? <risos> oh, Edu, Oi? a gente
3: tem umas perguntinhas No chat, você acha da gente ler umas?
0: Ah, pode ser, pode ser, pode ser, eu na verdade é. só, só queria amarrar o final da... eu tenho uma última pergunta sobre o, o jogo do Medalha Zero claro, claro, se possível eu queria só perguntar pro Rogério sobre o que é o jogo porque ele tá ele falando do que é animar o jogo <risos> e tal
2: e <risos> como vai é ser é o jogo, vai ser o um RPG o que, é que vai ser? Verdade, não falei disso o jogo ele vai ser naquele velho estilo beat'en up, porque o Garra é dessa época né, não tem como <risos> Então é, velho estilo, tipo o of Rage Final Fight, o Battle todos próprio Tartarugas Ninja de Flipper era assim eu quero até resgatar. é legal que tem, tem até franquias voltando, vai sair um Battle Todos novo, saiu agora o uhum. Season of Rage 4, que é bem legal, eu tô, tô meio que até aproveitando a onda, eu, eu tive ideia antes, eu juro, mas a galera tá, <risos> tá ressuscitando esse gênero que eu gosto muito daquela época, e o, é o lugar é tudo a ver com isso.
0: É o momento. É o
2: momento. É o, vamos pra falar, não,
1: não vai ser um FPS, né? Não,
2: <risos> tem né? <risos> Não vai ter garra jogando um granada. As
1: pessoas não querem... né? Ah, vamos inovar aqui. Tipo, por que a gente não faz um RPG? <risos> <risos> RPG daria. É, daria, né? Mas ele tem tudo, né? Tem tudo pra, pra ser um jogo no estilo plataforma, beat 'em up né? Que você falou. Então é, isso. é muito da hora.
3: Vamos pras perguntas agora? Daqui, qual que você separou aí pra nós? Vamos lá, então. Primeiro aqui eu separei do jogo, do Pretendaria de Quadrinhos. Ele pergunta pro Rogério... Você pensa em publicar em um formato com todas as histórias, com edição especial, capa dura, extras dos desenhos do início? Isso, claro, quando fechar o arco, né? Ele falou que comentou que seria bem legal.
2: É, sim, eu tô, tá nos planos fazer um... Quando fechar o primeiro arco, que você vai fechar nessa terceira edição, aí sim eu tô vendo com a editora Froz, inclusive, de fazer um capa dura, um especial com as três, os três volumes. Eu tô pensando também, até uma sugestão de um amigo ele gosta de ter capa, assim, por exemplo na edição de luxo vai ter só uma capa, capa e, eu, e, e o pessoal gosta de ter todas as capas, então pensando em fazer um box também oh tá, yeah. pra ah, legal. essas três e, e é, é isso aí qualquer eu... outra pergunta que falou é da capa dura? acho que era essa, né? é, é isso mesmo é, porque... eu Podia jurar que tinha outra coisa na minha pergunta. Mas aí agora, você
3: parou outra pergunta, é isso, né? para A pergunta do João foi que se você pensa em publicar esse formato especial, com capadura, etc., com todas as histórias, né? E hum. desenhos extras do início, né? Ao longo do tempo ah, que você vem fazendo. Isso tem.
2: Pô, deixa eu pegar aqui já. Temos um artbook. Ah, ah muito oh, legal, hein? Lindo, hein? Isso já tem. Com desenhos da, da infância. Deixa eu pegar aqui. Olha que algum. legal isso. Cara, aqui tem uma timeline, ó. Olha, que legal isso, cara. Primeiro Garra, o Garra de 96, da história em quadrinhos que eu falei que foi um desastre. <risos> a de 2000
3: que também não rolou. É, é muito legal, porque a primeira versão era muito e cara. E olha como ele foi evoluindo, né? Cheguei até a desenhar um de camisetinha.
1: Falei, não, tá muito <risos> Você vê que ali, no, ali nos anos 2000 já tá tipo Dragon Ball, já, é. né? É,
2: Que foi uh, a, o primeiro desenho meu. do grupo todo que material legal, então, cara esse artbook aqui tem um monte de desenho de infância que era essa, a segunda parte da pergunta que tá tentando lembrar, eu esqueci, era isso <risos> nossa, muita muito, coisa. muito legal isso, nossa, cara, é
3: inacreditável você ter todo esse material guardado e, e publicado, né, muito legal mesmo
2: <risos> e o artbook não tem tudo ainda, tem muita coisa que eu não, não coloquei, <risos> nossa, sensacional Guarda umas é, pro mesmo.
1: documentário Quando eu quiser um documentário é, sobre é, você, Rogério Vamos sair na Netflix, <risos> né, o documentário É, o é um documentário <risos> 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 Aí, off. uma
3: perguntinha aqui Do Henrique Mello Rogério, você já pensou em mandar a medalha zero pra um edital de animação?
2: De animação? Já, já pensei, eu lembro que eu, Qual qualquer, era o nome? Anima Se eu não vou lembrar o nome agora Eu conversei até com o Daniel Messias A gente eu tava trabalhando na época no estúdio dele ele falou que me apoiava, eu podia fazer no estúdio dele, eu então não vou conseguir lembrar. É o edital que quem ganhou no final foi o Tromba Trem. Ganhou o Tromba Trem e outro projeto. Eu ia participar desse, acabei não participando, não vou lembrar qual o motivo agora. Aí eu acabei só de, tentando o Proac, que eu não conseguia ainda. Hum. Mas de animação, eu lembro que eu ia tentar esse e acabei não, não tentando. Mas é uma boa, posso tentar ainda de novo.
3: Olha aí, fica a dica.
2: Vem aqui, bota o sininho o Rogério. Isso, boa. Netflix, se você estiver assistindo, favor,
0: né? <risos> boa. Netflix, aí depois você me passa um contatinho, viu, Rogério? Vou deixar, eu mas eu que ver uso
2: <risos> <Zodra> na <no> Netflix.
0: <risos> é, perguntando também, a gente tava falando aqui, aproveitando o mote das perguntas, estão perguntando aqui se tem previsão pra demo
2: do, do jogo do
0: Verdade Zero, hein?
2: Ah, o pessoal já... É, o demo eu ainda não tenho previsão porque o game é a minha, é a minha experiência ainda, eu tô aprendendo, então eu tô aprendendo a programar ainda no Unity... É, eu não sei quanto tempo leva as coisas Eu tô animando as coisas aos poucos Eu já tenho, assim, é, o, o game design de tudo Eu sei todas as fases, o que vai acontecer Já tenho concepts de todas as fases é, só, só falta programar mesmo Mas como não, não tenho essa experiência ainda eu estou fazendo só de sábado Que a prioridade é o quadrinho Durante a semana eu trabalho no show da Luna E à noite eu faço medalha zero De sábado que eu tô fazendo o game então, é, ainda não, não tenho como ter previsão. Assim que tiver um demo, eu vou divulgar para todo mundo aí, até para ter um feedback é legal da jogabilidade. Pode ficar sossegado que eu vou divulgar.
0: E, e nesse, nesse... nesse Falando um pouquinho dessa rotina de trabalho, Rogério, você falou um pouquinho dos desafios de você, Rogério, quadrinista. Você acha que os desafios de Rogério, game designer, são parecidos com o que você falou pra gente ou não?
2: É, como eu não tenho experiência na área ainda, então não sei dizer... É, uhum. como um game designer, eu tenho, como dizer, o meu no momento, que é de programar, que eu tô apanhando pra aprender. E eu vou ter outro desafio mais pra frente, que são as músicas, né? Eu não, não sou músico. Então, vou precisar, talvez, fazer um catarse pra ver a grana pra, pra, pra pagar um estúdio pra fazer as músicas e tal. Uhum. Então esse é um outro desafio que vai ter mais pra frente. Mas no momento é a programação. Uhum. Show. E como a gente falou
0: também, tem muita gente, o próprio André, né, falou que fazia quadrinho, desenho, quando era quando era menor e tal é, e a gente sabe que tem muita gente que quer mexer quadrinho, que quer fazer animação, que quer até trabalhar com desenhar o próprio jogo e tal você tem alguma dica pra você dar pra pessoa que
2: quer seguir nesse caminho? Primeiro, não desistir, como eu falei no começo, porque o caminho vale a pena, mesmo que você não consiga chegar no seu objetivo, o que você conquistou nesse caminho faz tudo valer a pena. E a dica que funcionou pra mim, pelo menos, é fazer curso, é ir atrás, porque você vai ter contatos. É, o primeiro curso que eu fiz, que deu resultado, foi na Abra, que eu fiz História em Quadrinhos, e lá eu... Na exposição final de alunos, a dona da editora que eu trabalhei por cinco, acabei trabalhando por cinco anos lá, ela viu meus desenhos na, de, em exposição na escola, ela gostou e me chamou para trabalhar para ela. Então Caramba. você vê que o curso abriu uma primeira porta. Aí depois uhum. eu tava trabalhando na editora, fiquei, como eu falei, cinco anos, e trabalhando na editora eu fiz o curso de desenho animado no curso, é justamente o estúdio que pegou a Princesa do Sapo para fazer aqui no Brasil cerca de 15 minutos ah, então uhum. o dono do estúdio já viu e me chamou Ó, eu quero você na equipe, então já abriu outra porta então façam cursos, estudem e se dediquem no, no, no curso porque não é só fazer por fazer senão o cara, por exemplo, na hora que surgiu a Princesa do Sapo o dono do estúdio se eu, não, se eu fosse só um mais ou menos ali ia falar, não, você não vou chamar esse cara né? Então, é, você tem que falar. se dedicar e, e se esforçar ao máximo para atingir os resultados. Nossa, que... que... É Façam cursos e se dediquem neles.
1: É, eu... Ju... É legal.
2: Eu, eu ia perguntar justamente isso. Uma coisa
0: que você me deu certo. Eu acho que é essa questão dos cursos, de se aprimorar e também de, se, de ser visto, né? serviço, As pessoas certas, eu acho, que é o mais importante.
1: Exatamente. E... A, a dedicação, né, o ia falar... A... a gente vê, né? A gente conversou na nossa quarta live, né? Nesse retorno aí do Super <risos> E toda vez a gente vê isso, né? Desde a Bruna... O Jontas, depois falando sobre o projeto Pra de quadrinhos O Projairo também falando sobre a questão né, do, Da língua japonesa, que ele não tem assim, Não tinha descendência, nada, mas ele foi atrás Aprendeu por causa de um incômodo que ele tinha De querer entender melhor as coisas Então assim, essa dedicação que você tem né Eu vou fazer e vou fazer bem feito né? Porque como, como o Rogério colocou Se ele fizesse de qualquer jeito Ah, vou fazer aqui, mas deixa De qualquer jeito, só pra fazer, só pra falar que eu tenho no currículo uhum. Não teria é... aberto as portas né que abriu É verdade Exatamente.
0: E mais polêmico, o que não fazer? O que você vai falar velho no passado assim,
1: ó?
2: Mano, não sai daqui. Não faz isso. Para com isso. Para com isso. O que não fazer? É, isso, isso eu vou falar. Não vou falar quem fez, mas eu já vi fazendo, porque aí é antiético. Mas eu já vi fazendo, é, é mentir No sentido de mostrar, por exemplo, o desenho dos outros E falar que foi você que fez Aí é, é, sacanagem. Aí é, a é sacanagem é sacanagem, Já vi ele usando, eu, usando o portfólio dos outros Falando, não, eu que fiz Aí chega na hora de trabalho, ué O cara não tá fazendo nada do que ele tá no portfólio Já vi, o supervisor dele Olhou e falou, pô, mas é desenho meu que tá no portfólio O seu, como assim? Não, não, Denúncia, não façam isso, é, sejam honestos sempre. Por exemplo, se você vai começar num estúdio, é seu primeiro trabalho, chega a ser humilde e fala: Ó, é, é meu primeiro trampo, eu gosto muito de animação, eu, eu acredito que eu posso evoluir, eu quero me dedicar e tal. É, se, assim, seja humilde. Não chega falando é, que eu sou desenho, eu já trabalhei em tal estúdio, sabe? Vai na, vai na, vai na manhã, seja sempre honesto. Show. E, e, e uma coisa: o que, que você mais espera?
0: Do, tanto do Miracel do, do... quanto do Garra Em termos de sonho De, de projeto O que, que, que vai acontecer O, que, que, o que, 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 que você espera e o que você mais
2: deseja Que aconteça e é, o, que eu, o que eu mais desejo é que ele Consiga se sustentar financeiramente, financeiramente Porque por enquanto só estou Dando do meu bolso Eu que estou financiando Mesmo com o Catarse é, não, não, Geralmente não chega na meta que eu, que eu precisava daí Eu ponho do meu bolso para funcionar então, o meu maior sonho é poder trabalhar só no Medalha Zero o dia todo. Não que eu ache e... ruim desenhar a Luna, não, é uma delícia de fazer, mas é que eu, eu, o sonho é esse, fazer o Medalha Zero full time e ele pagar minhas contas. Acho que esse é o objetivo.
0: Ah, que legal. E, e, e você tem algum recado pra todo mundo que tá assistindo a gente, o pessoal que tá na live? O que, que você tem a dizer aí? Pode falar de novo do Medalha Zero? E o espaço agora é assim, eu falar o que você quiser.
2: Legal. Bom, eu quero falar pra galera não só o Medalha Zero, porque lógico que eu quero que comprem, espero que gostem mas, é, mas o sentido de conhecer outros padrinhistas é, o trabalho do Edu, que eu acho muito legal comprem o livro dele também <risos> <risos> Luminos Odra eu tô, já virei fã e eu quero assim, que vocês comprem o livro dele, comprem de outro e experimentem, porque assim, a gente tem um negócio no Brasil que a gente taxa ah, é brasileiro, é ruim é, vou falar, tem coisa ruim? Tem. Tem muita coisa ruim, sim. Mas você precisa experimentar, assim, porque nos Estados Unidos é assim. Não é só coisa boa que tem lá. É que o que vem pra cá já é filtrado. Mas tem as coisas ruins também. Então aqui também, a mesma coisa. Quem vai fazer o filtro é você. Você vai dar uma olhada aquela fala, putz, esse cara aqui não curtiu o trampo dele, beleza. Não é que quer dizer que todo brasileiro é ruim. É que esse autor você não gostou. Dá uma olhada no outro. Se você tiver a cabeça aberta assim, para experimentar uh, outros artistas, outras histórias outros quadrinhos acho que vai melhorar para todo mundo não só para os artistas mas para você também uhum.
0: é, eu, eu acho que o seu, é muito bom mesmo cara falando
2: só um, valeu, valeu. um, um
0: paralelo é, é uma coisa que, que se assemelha muito ao que eu eu particularmente espero também que é realmente conte que, que que o meu projeto cresça e que ele vire também animação que ele vire uhum. jogo que ele vire filme live action e reality show quem sabe
1: é. reality
0: <risos> Mas eu acho que o mais legal é justamente, <risos> que eu, eu acho que o mais interessante de dessa nossa conversa de hoje, o que a gente pode tirar e o que o pessoal que está assistindo pode ver, é justamente isso do valor da perseverança, né, e de realmente fazer aquilo que você quer fazer e seja verdadeiro pelo que é com o que você está fazendo, né? Ganhe suas próprias batalhas e não desista porque não dá, né? Enfim, você colhe o que você planta. Mais ou menos isso, né? Bem. <risos>
1: Muito bem, o, sobre o que o Rogério estava falando, né, a questão do mercado acho que é um papel, de que se cada um fizer um pouco, a gente consegue melhorar o mercado, o ecossistema que existe hoje para quadrinhos, para literatura para animação brasileira porque se a gente consome né, a gente quase parece, ah, mas toda hora está falando compra, 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 não é, ninguém quer fazer algo que não vai ser consumido não vai ser visto, né? uhum. a gente quer isso gera um ecossistema né, para se tornar sustentável né? como eu disse, hoje é quase assim, ah, eu faço um cartaz e todo mundo vai lá que compra o meu cartaz e compra do B e do C, mas não tem uma expansão do mercado então projetos assim ainda mais de animação, que envolvem desenho que vão para as crianças, né, um quadrinho mais infanto-juvenil, ele abre porque você tá jogando numa pessoal que, não, que você tá criando um mercado o futuro, aquele cara lá na frente ele vai consumir porque ele aprendeu a consumir quando era pequeno porque ele recebeu um material legal de qualidade, nacional, aprendeu que o nacional é bom, né, quebrar esse... Como o Rogério colocou, essa, essa síndrome de brasileiro achar que tudo que nosso é ruim, né? É, vira-lata, vira né, é é, vira isso. Não tem problema. <risos> síndrome de vira-lata. Ah, não, tudo não. E a gente uh, trabalhar né, em prol disso, né? Incentivando, sair um pouco, né? a gente falava no prato de quadrinhos, tá cruzando bastante com o assunto, né? Sair um pouco, né? A, a Marvel, é é legal, mas oh, vai ver um quadrinho diferente, vai acessar uhum. um, 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 uma animação que sai um pouco daquilo que você tá acostumado, e, e leva outras pessoas a isso, né? É, eu acho que também entender que, poxa, não existe um... É, existe, mas não
0: existe, né, o, o clichê do que é o Brasil. Poxa, quem poderia imaginar, por exemplo... Ou então, não digo, não, 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 não vou generalizar, mas, poxa, pra pessoa que gosta de super-herói, de anime, de quadrinhos da Marvel, poxa, a gente tem material tão bom quanto com a mesma temática no Brasil. Né? Uhum. Então... O Brasil não uhum. é só turma, o Brasil não é só futebol, o Brasil não, não é só carnaval, o Brasil tem muitas outras coisas. O que a gente não pode deixar de fazer é só, é, é, é claro, que deixar bem claro, todo mundo tem direito de consumir o que quiser, né? Uhum. Mas eu acho que vale a pena conhecer coisas novas, né? Quadrinhos novos, artistas uhum. novos, e enfim, eu acho que isso que faz a gente crescer. E a gente crescer não enquanto ser humano só, mas como nação. Né, de valorizar, <risos> valorizar <risos> o que tem aqui dentro, é isso que um pouco pode estar falando, né? 2022, Eduardo? Sim, <risos> Olha, eu só queria Não, fazer, fazer um comentário aqui, ó. eu me apaixonei, temos uma declaração de amor para Pandora aqui no é, chat, eu me apaixonei pela Pandora, é o nosso amigo do Ventro Noob, que... que... <risos> Se apaixonou, um abraço. Um abraço. Verdade, ele é apaixonado,
2: na Pandora mesmo.
0: Um abraço pro James que fez a entrevista com o Rogério um tempo atrás agora. Foi semana. duas semanas atrás? Três? Duas. Três semanas. Três semanas. Sim, o canal do Venture Noob também é muito, muito legal. Show de qualidade de conteúdo de
3: artistas alagoanos, não é isso? eu lembro bem. isso bem Muito legal, vale a pena conferir. Mais alguma coisa aqui no chat? Olha, do, o pessoal da Editora Frost Disse aqui, hein, que quem demonstrar mais criatividade Em forma de pergunta ou curiosidade Sobre o Medalha Zero vai ganhar da Editora Frost dois Os dois volumes do Medalha Olha, olha, assim. Deus, olha que coisa maravilhosa Olá, Pessoal, aproveita olha. Que nossa live tá chegando ao fim Se você não mandou sua perguntinha agora Seja criativo É a sua chance de ganhar aí os dois Os dois exemplares, os dois volumes do Medalha Zero, hein
0: é isso aí, ó, o pessoal da, da Editora Frost fica de olho no chat. Enquanto isso, eu vou fazer uma outra pergunta pro Rogério, se eu posso, se eu puder, sair do script um pouco, Rogério. É, claro você tem outra ideia de alguma outra coisa que não seja o Medalha Zero acontecer? Alguma outra história, alguma outra... Você tem vontade de desenvolver outras coisas? Você já pensou
2: Tem alguma coisa guardada aí no, no, fundo, da, no fundo da U ou não? Pior que tem sim, tem dois projetos. Um se chama Cretáceo, que é de uns dinossaurinhos, mais <risos> infantil. E o outro, não tenho o um nome definido ainda, por enquanto tá com a Vingança do Vampiro, que é mais mangá, mais sangrento, assim, como o nome diz. É, não é vampiro que brilha no sol, é vampiro mais raiz, assim. <risos> mais pro terror mesmo. Eu tenho esses dois projetos que estão engavetados por enquanto.
3: Olha lá, hein, a Editora Frost falou que se não derrubar na curiosidade, já tem o um vencedor, hein, aí dos dois e... exemplares.
2: Ah, meu Deus, olha, é aí, ele,
1: olha, ele.
3: olha aí, olha aí. Tô voltando olha, aqui, vou, a editora frota tá falando do, um pouquinho
0: do Metal a zero, onde o pessoal consegue consegue falar mandar um salve aqui pro marco K117, falando do render farm que resolve, o pessoal dando aqui os outros exemplos das animações também foi, e a gente fez as perguntas já que o pessoal tinha feito antes né, eu acho que então a gente pode declarar o vencedor, é isso? ou não? Ah, aí eu vou fazer
3: um comentário aqui que, olha, eu deveria banir ele do chat por esse comentário aqui <risos> Ele mandou o Tozerado de Medalha, mas será que vai rolar uma sucessão com o filho do Medalha 0 ou Medalha 1?
2: Um?
1: Muito boa, parabéns, Jô. Já sabemos quem não ganhou. É. Eu não conheço esse ele Obrigado pela participação. participação hoje,
2: medalha Zero, número Zero. Medalha Zero, número Um. Medalha Zero, é, Dois. É, é, zero. Exato. Zero vírgula,
1: três. <risos> Capitão Nascimento, Medalha Zero, seis. Vem cá. <risos>
2: Cadê o bairro?
1: Eu fui crossover? Crossover. <risos> Olha aí. E a dica?
3: Pra deixa Os maiores heróis nacionais. Capitão Nascimento e Medalha Zero. Oh,
2: esse é legal. Olha o carro do do Pandora Policial. É, então, então né? É
1: o pop, o pop e o Garra Sou o Garra de é assim, ó. Vai tá subir ninguém Vai subir ninguém É, talvez não seja tão infantil Mas é. ah, já Perdeu um pouco ali Perdeu um pouco do público né? é uma, aí... uma nova
3: pergunta aqui ó. Vai rolar um medalha verso? Será?
2: Uma medalha, -medalha verso? Hum? Ah, o universo? O Dalha Verso? É, quem sabe, né? Vamos ver pro futuro. Acho que é uma boa. Um <risos> spin-off o spin de Sombra sozinho, tipo... É, eu já criei Talvez. duas histórias de spin-offs, que eu já escrevi, assim, o... a escaleta dela. Uma pra Pandora e uma pro Sombra. O que, que é escaleta? Entendo fazer mais pra frente. O que, que é uma escaleta? Escaleta Esqueleto é quando você conta mais ou menos o que acontece no episódio. É o roteiro mais descritivo, né? Fala, ah, o personagem andou até aqui... Um escaleta... Tá ali, tá. A escaleta mais resumida, tipo, o Garra encontrou a Pandora, o Garra usou a medalha, o Garra não sei o que, é, mais, simples, sabe? mais simples. Aí você resolve Cheiro. o episódio inteiro em menos de uma página.
1: É o primeiro, que seria quase um esboço da, da história.
2: Exatamente. Aqui,
1: ó. aqui temos Muito um ganhador, bom. eu
2: acho, é isso mesmo. Aqui, ó. É isso mesmo?
1: É isso mesmo. O
3: Editora Frasco falou aqui. aqui em em e Mel? para ver. seus dados.
0: Gmail.com. Maria das perguntas são... parabéns uma salva de palmas. Para aí
1: Aê. 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 Aê, parabéns, parabéns. Olha, não deu, João. Você não conseguiu dessa vez, me desculpa. É. É, mas o, o João vai ter oportunidade já, de contato do Rogério, né? fazer um, fazer um up aí, fazer uma. Um juntar é, os já, aí. Já um contatinho aí pra próxima
3: prateleira. É,
0: é.
1: E, e,
0: e, e olha, obrigado de verdade, Rogério, por você ter vindo aqui hoje. É, meninos, vocês têm alguma outra coisa, alguma outra pergunta, alguma outra coisa pra dizer? Ok
3: eu tava pensando <risos> mas eu acho que, acho que a gente perguntou, tudo que eu tinha bastante curiosidade, foi dito é, ó, temos aqui um último
0: um uma outra um comentário aqui do nosso amigo James, é, quando eu fiz a entrevista com o Rogério, que ele me contou todo o apoio que ele teve da família e dos amigos pra se tornar o quadrista de sucesso que ele é, me deu até um pouco de inveja <risos>
1: <risos>
2: apoio, é apoio de amigos é
0: mais valioso que ouro, não é verdade?
2: eu não posso reclamar disso não, eu tive muito apoio da família toda, do, dos amigos o pessoal que, o Catarse mesmo só tem amigo e familiar lá que me ajudou
3: <risos> inclusive aqui o pessoal da Editora Frost, eles mandaram os, os links e eu vou mandar mais uma vez aqui o do Catarse se vocês quiserem apoiar o projeto e na mão o
2: Catarse não tem ainda, a 3 eu vou lançar em outubro o hum. do Catarse que tem já está já encerrado, a 1 e a 2 ah, entendi
1: Beleza, então já se prepare, aí, outubro tá chegando. Exato. Ouro vai chegar no primeiro
2: Aí Exato. vai ter a recompensa com box tudo mais. Olha aí, Caralho, Caralho. Olha aí. Oh,
1: alto nível, alto nível.
0: É. Bom, <risos> cara, muito obrigado, de verdade mesmo. Foi um prazer inenarrável ter você aqui com a gente no nosso de sexta do Super Pedro. Muito obrigado, de verdade, mesmo, mesmo, mesmo. Foi um prazer é incrível ter você aqui, de verdade. Obrigadão mesmo.
2: Imagina, eu que agradeço. Foi muito divertido. Foi muito legal conversar com vocês aqui e agradeço a oportunidade, valeu mesmo, obrigado volte por favor, sempre
3: volte mais... é, exatamente, por favor volte <risos> sempre, continue desenhando é muito legal mesmo os seus desenhos eu é. acho que você, mais que ninguém aqui nessa live sobre persistência, né cara você é um <risos> professor e, e eu acho fantástico de você guardado, tudo bonitinho assim. então, meu, vai, vai fundo que com certeza isso tem muito futuro ainda eu
2: tive sorte da minha mãe não jogar fora os desenhos, né?
3: Por favor. <risos> Qual o nome da tua mãe, Rogério? Danci. Um, um beijo, beijo pra dona
0: Danci. Um beijo, um abraço. Pra você. Um Ainda bem que eu tenho <risos> esses
2: desenhos, obrigado. Isso obrigado.
0: aí,
1: colaborou, colaborou muito. Olha aí. <risos> Salvou e já preparou o né, material pra, pra publicações especiais. Olha que maravilha. Se você pensa que um desenho é. não vai servir pra nada, um rascunho, tá lá. Virou um artbook. <risos> <Vira> um <artibus. risos> Exato. Gente, finalizando aqui nosso bate-papo obrigado encerrar de um jeito foi que do nosso jeito ah não vamos encerrar mas deixa eu dar os locados vou dar uns Ah, o Eduardo tá muito afoito hoje ele tá muito afoito ele tá muito afoito ele deve tá com vontade de fazer um chico não é possível tô zoando para você quebraram a minha mente mais de cinco vezes essa conversa hoje que eu fiquei sem papo é muito talento junto né numa live só muita informação e acaba desconfigurando a mente do rapaz
3: ô Baldin só um comentário aqui a Editora Fros, eles estão comentando a live inteira aqui, né, falando mandando os links e tudo mais, acho bem legal e eles mandaram agora aqui uma, uma última um último comentário falando que a Editora Fros apoia escritores iniciantes e que eles têm muito orgulho de ter o Rogério entre eles, né, então Valeu. fica aí também o, o link do pessoal da Editora Fros, pra vocês conhecerem o, o trabalho deles, se é um jovem escritor, tá procurando alguém pra publicar você fica a dica aí
1: Fica aí, caminhos se fazem assim, né? Exato, muito trabalho também. e contatos também. Então, obrigado. É você... é. É é. Obrigado, pessoal do chat, pessoal da editora Frost, que participou aí, que tem apoiado o projeto, que tem tornado possível a publicação, né? Junto com, com o Rogério, esse trabalho, a gente já elogiou bastante, né? Parece até que... As lives estão arrasadas para os nossos convidados. É, muito obrigado a todo mundo. Nós tivemos alguém inscrito hoje, Algum, alguém conhecido aqui o canal, né? Eu vou você, tá que frente?
3: Com... você que tá Você que tá com host, cara, não consigo ver.
1: E... Ah, eu não sei <risos> ver, olha que coisa. Mas, gente, muito obrigado se você deu follow aqui no canal. Olha só, quem não deu? Tá aí uma oportunidade,
0: hein, gente? É, é, é uma oportunidade Agora eu nunca. Sigam aí o canal Super P2P, mas vocês
1: vão. Opa, eu achei aqui, hein? Vou falar. Agora vai, hein? Meu Deus. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu achei. É que...
0: O Baldinho tira
1: um centímetro da barba dele, eu soube. Olha que tem centímetro aqui, hein, <risos> pra tirar. <risos> tem centímetro, hein? Ventro Nubi, muito bem-vindo. Muito bem-vindo, É, Ventro isso aí. Editora Fro seguiu a gente, muito obrigado por oh, seguir. muito obrigado. Vamos Valeu, estreitar esses laços aí também. Emirox, muito obrigado por seguir. Renata Lopes. 0707, seguiu Pô, a gente, gente. Mas... Eu Sem Máscara 4 Não seguiu ah... Não pode ficar
3: sem máscara não,
1: cara
3: Obrigado por seguir
0: tá, mas tá, mas... eu tava, eu máscara, a, a Kemirox É a Kelly, a Paula, a Paula A Renata Lopes, eu não me recordo Quem é, mas o, a Kemirox É a Kemi E o Sem Máscara 4 é o grande Rafael Mesadri Que também
1: é dublador Mirim okay. Olha aí, Olha aí. Muito obrigado. Pau, mundo. <risos> Olha, que da hora. É isso. É. Muito obrigado, viu, gente? Todo mundo que participou. Rogério, mais uma vez, obrigado. Sucesso. Como a gente falou, obrigado. né? A casa tá aberta, sempre. A gente vai bater papo aí no o quadrinho. A gente sempre fala isso, né? Vamos juntar junto com o pessoal do Prateleira vamos falar sobre mais a fundo, né? Sobre o processo de criação, mais detalhe. E estamos aí para tudo que precisar. Segunda-feira temos live aqui no canal, gameplay, se tudo correr bem. <risos> Se o capitalismo Exato. não consumir tá nossas almas Porque, como, como o Rogério falou A gente tem um trabalho aí <risos> Além do Super p que um dia nós queremos que seja o principal Também, mas Ainda não é, então, segunda-feira Temos live, quarta ou quinta também temos live De gameplay, e sexta-feira Encerrando o nosso mês de reestreia Teremos uma entrevista também especialíssima Aqui no canal então se prepare, nós não vamos anunciar agora, mas durante a semana no nosso Instagram. Qual que é o nosso Instagram, André Bonilho? O nosso Instagram é superp2p,
3: superp2p. Que super, P2P, P, super P2P, não é Super P2P, arroba Super P2P Eu tô, é tipo a úria, cara, repetindo os números É assim que fica na cabeça das pessoas Você fala Super P2P, Super P2P, Super P2P Três vezes, bate o pé e você vai pro Narnia É verdade, <risos>
0: desculpa, eu esqueci essas coisas
1: Então é isso, e aí eu vou deixar pro Eduardo Você avisou o convidado de como a gente se encerra, Eduardo? E as redes sociais Meu...
3: do Rogério, gente Rogério, ah, que eu... é isso. Faça
0: aí nas redes sociais, esquecemos disso, pelo
2: amor de Deus o, do, o Instagram do medalha zero é fácil, é arroba medalha zero e o site oficial do medalha zero que é fácil e é também medalha zero olha que fácil oh, <risos> e o meu Instagram pessoal é Ferraz 7 e o meu portfólio para quem quiser conhecer, ver as coisas que eu fiz da Luna e de outros projetos também, é ah. rogerioferraz blogspot, lá tem muita coisa bacana
0: Valeu. Muito legal. Valeu outros links ficarão disponíveis na descrição deste vídeo quando ele estiver no YouTube. E também, dá pra, dá pra disponibilizar link Sim, a gente coloca aqui também. também. Não sei. Tá, ah, Na descrição é depois a gente coloca. coloca. Desculpa. A <risos> gente sempre encerra as nossas lives, Rogério. Se é só isso. Não? Olha. Ah, tudo bem. Tudo bem. Então vocês ah, só, só apreciam o show. Se você quiser se juntar a gente, você fica à vontade também. Tá bom.
1: Ok. Vamos lá. Ai, Jesus. Vocês vão, Ai, junto comigo,
0: vocês vão falar junto comigo ou não?
1: Vamos, claro. <risos> um, dois, três.
3: Parco!